1: Ora podcast, ovviamente ci trovate anche in formato video su YouTube e oggi siamo con
0: Elisa Meloni di Volti Italia, ciao a tutti esatto. e grazie per avermi ospitato <ride> esatto. oggi qua
1: Ah, è stato un piacere per me ospitarti qua. <ride> Anzi, è un piacere ospitarti visto che già parlo al passato. Comunque, oggi parliamo di comunque temi interessanti. Infatti, parliamo un pochino de- anche un po' della tua esperienza politica e anche un po' di come eh, si entra in politica, anche un po' dalla visione femminile. Te sei stata candidata alle elezioni regionali in Toscana con a sostegno di Gianni, no?
0: Sì esatto, quindi le elezioni si sono tenute a settembre dopo molti rinvii chiaramente dovuti alla situazione insomma legata al Covid e la lista sì. con cui correvo era chiamata svolta e al suo interno io rappresentavo volte come, come hai detto tu correttamente insieme ad altri candidati.
1: Vuoi raccontarci un pochino di come è stata questa esperienza e tutta? Questo so che anche le elezioni sono state spostate, io abito in Toscana, quindi so che sono state spostate da maggio, poi dovevano essere forse a luglio, poi a luglio, no, perché ci trova poca gente, poi, a, a poi alla fine si è scelto per
0: settembre. Sì, ma senti, alla fine sono stati ben 13 mesi, 13 mesi di preparazione da quando... In agosto 2019 con il gruppo ci siamo riuniti per mettere a punto il programma, per iniziare a mettere a punto il programma e, e poi appunto siamo finiti alle elezioni il 20-21 settembre di quest'anno, quindi 13 mesi effettivamente. E, diciamo l'esperienza sia perché era la prima esperienza politica del gruppo di Volte Soscana, quindi il capitolo Toscano di Volte, sia perché con una situazione di questo tipo che non si era mai presentata, quindi una parte di lockdown comunque con la anche difficoltà di eh, organizzare banchetti, l'impossibilità di fare eventi in presenza, insomma, da un certo punto in poi è stata un'esperienza sui generis che ci ha mh, formato, diciamo, e forgiato anche anche per il futuro mh permettendoci anche di essere di supporto, come sempre facciamo in volte, anche alle competizioni elettorali di altre realtà territoriali come Bologna. Io credo dal tuo accento che tu sia Emiliano. Eh... Sì,
1: io sono proprio di Bologna. Ecco,
0: perfetto. No. E <ride> quindi ci permette anche di, di trasferire un po' di, di know-how, di, di esperienza. Ci siamo fatti sul, sul campo, ecco.
1: Eh sì, molto interessante, che poi a volte è questo partito paneuropeo. Sì, non mi sbaglio.
0: No, no, hai detto, hai detto bene, diciamo, è forse la principale definizione partito paneuropeo perché esistiamo in tutta Europa, l'Europa diciamo geografica, siamo presenti certo. in 32 paesi allo stato attuale. Per cui... Quindi
1: fuori anche dall'Unione Europea
0: anche dall'Unione eh, in Gran Bretagna insomma che fino a poco tempo fa era ancora formalmente all'interno Svizzera Albania uh-huh. e quindi sì siamo un po' estesi appunto nelle, nell'Europa geografica e questo ecco ci rende pan-europei perché siamo nati proprio così siamo nati tra l'altro ti menzionavo la Brexit proprio come reazione al referendum sulla Brexit del 2016 e la nascita ufficiale risale a marzo 2017, il giorno in cui fu attivato il famoso articolo 50 dei trattati dell'Unione Europea per la fuoriuscita di un paese membro. Quindi siamo eh, profondamente legati a quello che è poi una, qualcosa che influenzerà tante generazioni no? Ecco, la fuoriuscita della Gran Bretagna.
1: Sì, che è super attuale, soprattutto, anche, ne abbiamo già parlato anche in precedenza su un altro episodio, anche un pochino la visione di un cittadino europeo con il nostro amico Walid dell'Araldo, della ne abbiamo parlato sì, un pochino sì, di sì. come la visione di un cittadino italiano ed europeo quindi in Inghilterra che deve passare da questa situazione di Unione Europea a una situazione di extraterritorialità, territorialità, riuscirò a dirlo, e poi, cioè, quindi un pochino a livello europeo il vostro scopo all'incirca che cos'è? Creare un'Unione Europea più forte?
0: Sì, diciamo, siamo federalisti, quindi questo ci colloca mh, non banalmente nel campo degli europeisti, ma eh, nel voler mm-hmm. creare una federazione di stati, quindi di portare a compimento un po' quello che era il progetto dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea, che invece si è, si è fermata un po' a metà strada, non ha avuto per il momento eh, il coraggio no, di passare da un'unione monetaria a un'unione politica perfettamente compiusa, però come abbiamo assistito assistito tutti in questi ultimi mesi a enormi passi avanti che fino a poco tempo fa sarebbero stati impensabili, come eh, contrarre debito comune sui mercati, quindi Eurobond, il Next Generation EU, eccetera. Quindi siamo europeisti e che cosa vogliamo realizzare? Il nostro obiettivo sarebbe Mm di eh, costituire un gruppo autonomo nel Parlamento europeo nella prossima legislatura, quindi quella del duemilaventiquattro, il che richiede, poiché sono proibiti allo stato attuale i partiti transnazionali, come di fatto è il nostro, noi che cosa facciamo? Mm-hmm. Registriamo in ogni paese un partito e poi abbiamo un'associazione ombrello, eh, un'ombrello organization e volto Europa, che okay. coordina e Ma eh, qualora leggete. Un po' all'incirca
1: come i partiti europei. Dimmi, dimmi. All'incirca un po' come i partiti europei. Esatto. Operare, così via. Esatto. Un volta Italia, volta Grecia, volta Francia
0: esatto, proprio così, proprio così. E qualora alla prossima tornata elettorale europea eleggessimo almeno 25 parlamentari in 8 paesi potremmo costituire un gruppo, volte, in Parlamento Europeo, come ci sono i socialisti democratici, i verdi, il Partito Popolare. Ecco, questo è il il sogno. Mm (ride) Eh, Il progetto di volta. Eh, Scusami, dimmi.
1: Il progetto di volta.
0: Il progetto, ecco sì, perché può sembrare un sogno, ma insomma ci stiamo muovendo in quella direzione e... E nel frattempo, in realtà, perché l'obiettivo di volte Qual è, poi in Soldoni, come ci collochiamo? Siamo un partito progressista ed ecologista. Eh, nel panorama politico italiano, questo ci colloca nell'ala, nell'ala del centro-sinistra come forza social liberale. Eh, perché dico nel panorama italiano? Perché, come puoi immaginare, destra e sinistra nei vari paesi europei hanno significati diversi, nell'ex blocco sovietico. Ecco, la parola sinistra evoca cose di un certo tipo, per cui ecco ti ho fatto il riferimento poi nel nel panorama italiano e partecipiamo a elezioni a tutti i livelli di governo, motivo per cui eh, si parlava prima delle regionali in Toscana, delle amministrative di quest'anno, perché l'obiettivo è partire eh, dalle città e dalle regioni per costruire l'Europa e riportare l'Europa nei territori, quindi eh, riavvicinare un po' l'Europa a tutti noi. Ecco.
1: Non so se comunque potresti, diciamo, entrare in linea con questo ragionamento, però forse prima di poter arrivare a un progetto eh, di un'Europa federale unita, bisogna creare un'identità europea che non deve essere, che non deve andare a scalfire l'identità, per esempio, regionale o nazionale di un paese, come quando noi ci siamo uniti a livello italiano, comunque, eh, si è creata finché a un certo punto si metteva allo stesso piano l'essere, non lo so, Emiliano e Italiano, c'erano degli scontri, lo sappiamo come è successo in Sardegna, come è successo e così via in Sicilia, finché a un certo punto non si è raggiunto un modo in cui si sono create le regioni e questa cosa si è disinnescata da sola. L'identità, diciamo, regionale è una cosa che sta sotto l'identità nazionale, ci unisce tutti, ci differenzia tutti, ma ci unisce tutti, ma forse non siamo ancora arrivati a farlo con l'identità europea. Cioè un'identità europea in se per sé ancora non esiste, cioè ancora magari sta nascendo, ma non esiste proprio se per sé non è eh, ben definita ancora, e eh, soprattutto molte volte entra in conflitto con l'identità nazionale, quando se magari si riuscisse a ricreare lo stesso procedimento che si è fatto nella nostra penisola, forse qualcosa si potrebbe anche un pochino tirare fuori.
0: Sì, sì, mi trovo totalmente d'accordo con te, è proprio, proprio questa è l'idea, perché eh, non c'è in realtà contrapposizione tra identità cittadina, regionale, nazionale e, e europea. È come una matriosca, se lo vogliamo vedere, no? Eh, ognuno di noi, eh, grazie all'Unione Europea, nasce cittadino italiano ed europeo con diritti. E doveri eh, legati a entrambe le cose, e mai eh, si, si deve, diciamo, teorizzare la perdita di questa, di questa identità, di questo radicamento territoriale. E per questo si dovrebbe parlare di Europa dei popoli, no? eh, Europa dei cittadini, e a, al cuore di tutto c'è un concetto di, di solidarietà, a, a nostro avviso e con la solidarietà si sa che si raggiungono incredibili obiettivi che da soli sarebbero fuori dalla portata, dalla nostra portata. Per costruire un'identità europea c'è un bel percorso da fare, Eh, lo stiamo un po' percorrendo in realtà nel continente, però richiede, richiede tempo e richiede anche un dibattito pubblico che diventi europeo e richiede anche che nel nostro spazio politico, quello italiano, si cerchi di non additare l'Unione Europea come il capo espiatorio quando fa comodo o la, la soluzione a tutti i problemi, come adesso si parla no? di fondi europei, come se dovessero risollevare il nostro paese semplicemente perché eh, verranno erogati. Ecco, Quindi bisogna lavorare molto. Forse bisogna,
1: forse bisogna creare anche un pochino più di prospettiva europea anche quando si vanno a fare le elezioni europee. cioè. Io ho notato un po' una cosa, soprattutto in Italia eh, non si vota mai con una strategia italiana in Europa ma si vota come se fosse un eh, sondaggio veritiero proprio un sondaggio che mostra come dovrebbero andare le elezioni nazionali e si si discute solo a livello nazionale non importa che partito X abbiamo visto la Lega con il 34% se non mi sbaglio le ultime elezioni eh, europee però quel 34% preso in Italia non ha servito a nulla in Europa e forse sarebbe da cercare di fare più lezione, eh, perché mh, molte volte in Italia si ha la l'alimentare di non contare nulla in Europa, quando l'Italia, essendo comunque un paese molto importante, essendo uno dei, pa- dei paesi fondatori e tutto, potrebbe avere un ruolo protagonista in Europa, ma noi non mandiamo, la, non mandiamo un messaggio unico, soprattutto neanche un messaggio unico, non è che domani diamo tutti con l'80% a un partito, ma non creiamo una strategia per arrivare alle elezioni, creiamo veramente votiamo solo come se fosse identico a livello nazionale, poi torniamo tutto come era prima, quelle elezioni entrano e finiscono, non hanno nessuna prospettiva a livello nazionale se non eh, come, un gro- come un grosso sondaggio alla fine.
0: È proprio vero, mi mi rispecchio totalmente nella nella tua analisi, perché eh, nel nostro paese non solo, devo dire, vengono usate le elezioni Mm europee come un termometro eh, di gradimento del governo in quel momento, come fossero delle elezioni di medio termine, eh, quando si collocano a una certa distanza dalle, dalle politiche non solo, eh, in realtà i cittadini rispetto alle elezioni politiche hanno un grosso potere quando vanno alle urne perché vigono le le preferenze per le elezioni europee per cui al di là di come il partito ti colloca nella lista in termini di posizione eh, è il cittadino con le proprie preferenze che fa la differenza nel mandare Tizio piuttosto che Caio come eurodeputato a Bruxelles e eh, mentre un tempo devo dire ehm, veniva considerato un parlamento di serie B no? quindi si mandavano in Europa eh, perdonami il termine, si diceva i trombati della politica che non aveva più spazio da noi eh, le cose stanno un po' cambiando quindi abbiamo anche figure di, di spicco che in realtà eh, vanno a Bruxelles pensiamo comunque a Calenda che poi vabbè chiaramente lo sappiamo tutti e poi è fuoriuscito dal PD una volta eletto abbiamo Gualtieri che era stato eletto nella nostra circoscrizione centro eh, al Parlamento Europeo e poi è stato chiamato come ministro e ha deciso no, di, diversamente quindi eh, quello che dici è, è verissimo e in questo senso bisogna creare uno spazio pubblico di eh, politica europea, quindi ragionare in questo modo e soprattutto quando votiamo è difficile sì, e a volte chiede tempo no? informarci come cittadini, però sia per le preferenze che abbiamo appena detto, sia per il fatto che io posso votare Movimento 5 Stelle, ma devo sapere dove si collocherà una volta al Parlamento Europeo, perché come dicevamo prima, esistono i gruppi, no? E il Movimento 5 Stelle che ha eletto una notevole quantità di deputati poi non si è collocato in nessun gruppo, quindi è in una specie di gruppo misto che però, a differenza del Parlamento italiano, è un gruppo che non può partecipare alle commissioni, ha le mani legate su tantissimi aspetti di funzionamento del Parlamento, quindi tu hai espresso un voto che però quasi non è data. Esatto.
1: Benissimo, ma forse questo dovrebbero essere anche gli stessi politici europei ad fare una campagna più europea, perché Mm. non posso dire forse già portare un candidato presidente più più che magari una scelta là o comunque Molte volte succede in Italia che ci sono dei candidati premier e nessuno di questi, come abbiamo visto anche nell'ultimo governo, nessuno di questi diventa effettivamente il premier. Poi viene scelto una figura in base ai numeri che abbiamo in Parlamento. Però forse anche a livello europeo i politici dovrebbero fare la stessa cosa, chi guida i vari partiti, i partiti europei, il Partito Popolare sociali- Europeo, il partito dei socialisti e così via. Forse dovrebbero attuare più una politica europea, con, cioè perché per esempio in Italia ci sono i politici italiani a fare eh, i comizi per... la. Per la L'Europarlamento. In Francia sono i politici francesi, in Germania i politici tedeschi e così via in ogni paese. Però invece di eh, capire che in quel momento siamo come un grande paese che deve votare tutto insieme, è comunque tutto diviso. È come se è, è come veramente se negli Stati Uniti domani per il presidente ci fosse una persona che fa eh, che comizi politici per lui nei vari stati. Quando abbiamo visto anche con le ultime elezioni proprio recenti, invece si battono gli stati molto forti. E forse questa sarebbe anche una cosa da comunque riflettere a livello di politica europea.
0: Sì, diciamo quello che, che tu stai dicendo eh, rientra nelle ipotesi di riforma dei trattati dell'Unione Europea, cioè avere un presidente dell'Unione, come adesso è la, la Ursula von der Leyen, che è direttamente eletto dai cittadini. Ma allo stato attuale non è così perché le regole non lo prevedono, come del resto non lo prevedono neanche per l'Italia, dobbiamo dirlo, che il Premier non è mai per Costituzione eletto direttamente dal popolo, è, è nominato dal, dal capo dello Stato, eh, se ha poi la Fiducia no, di una certa maggioranza in Parlamento. Ok, quindi tornando all'Europa, rientra sicuramente nelle riforme che a volte ha eh, nel proprio programma e quello che dice è verissimo. Si è tentato di farlo con il cosiddetto Spitzenkandidaten, ne avrei sentito parlare, per cui Ursula von der Leyen non era. Uh, non aveva fatto campagna perché non era il suo uh, nome individuato dal Partito Popolare Europeo a cui appartiene, era un altro, era um, Weber, sempre tedesco. E ci sono stati uh, dei bei dibattiti pubblici, tra l'altro a Firenze, nella nostra bella Toscana, uh, all'Istituto uh-huh. Universitario Europeo, quando sai che c'è lo State of the Union, lo Stato dell'Unione, uh, e quando ci sono elezioni in corso ci sono due candidati, insomma candidato dei Verdi. Uh, il candidato del Partito Popolare Europeo, il candidato dei socialisti democratici che ecco, fanno il proprio discorso e cercano di convincere gli elettori. Che cosa è successo però all'ultima tornata elettorale? Siccome è una cosa non scritta che poi eh, si diventi presidente il candidato di punta del gruppo parlamentare che ha avuto più voti, in questo caso il Partito Popolare Europeo non è una regola scritta era una constitutiva essere andata un po' consolidando allora siccome Weber per un motivo o un altro non, era, eh, non piaceva a tutti poi alla fine si è presa una scelta diversa quindi fin tanto che i trattati non vengono modificati in questo senso le dinamiche eh, non seguono il tuo desiderio il mio desiderio, il nostro desiderio e quindi bisogna agire anche lì In che modo si possono modificare i trattati? Dobbiamo avere degli eurodeputati che che si battono per questo, quindi intervengono nel processo legislativo, eh, su cui non entriamo perché è molto complesso, per modificare i trattati.
1: Anche perché secondo me avere dei candidati comunque eletti dai cittadini europei, che per esempio questa volta può essere un candidato spagnolo, votato anche fino in Polonia e così via, lo farebbe comunque sentire... Il presidente degli europei, invece, viene vista quasi una cosa che non si sa i numeri che ci sono dentro il Parlamento, non si sa come è messo il Parlamento, non, quando finiscono le elezioni europee nessuno eh, si interessa a sapere come è andato a configurarsi il Parlamento nuovo mm. e alla fine ne esce qualche figura che sappiamo che per i prossimi 4-5 anni vedremo quasi, volte, quasi la maggior parte delle volte in scontro. Con invece di essere visto un presidente che magari partecipa anche alla vita politica eh, dei, pa- dei vari paesi, essere presente e così via. Secondo me già solo questo passo potrebbe contribuire a una crescita dell'identità europea. Detto sì. questo, io posso anche avviare verso la conclusione questa analisi, se vuoi dirmi qualcos'altro, questo è tutto il tuo spazio.
0: No, no, benissimo, anzi mi ha fatto davvero piacere confrontarmi con te su questi temi e, e mi ha fatto piacere accertarmi insomma che, che li segui e che sei diciamo parte no, di quelle generazioni ora io ho un po' più di anni di te che comunque vedono nell'Europa uno spazio di opportunità no? E quindi la vogliono migliorare quindi amare l'Europa vuol dire amare la propria casa non dire che è perfetta però non volerla buttare, buttare via no? Ma darsi da fare per migliorarla quindi Grazie perché è stato davvero proficuo e, e piacevole parlarne insieme.
1: Guarda, è stato un onore averti qua, mi hai fatto veramente felice, abbiamo fatto una bella chiacchierata. rinnovo l'invito per qualsiasi altra discussione, anche a livello europeo ma non anche, a tornare qui su Explora Podcast. E sì. Io penso che comunque anche il desiderio che c'è per l'Europa, un pochino delle nuove generazioni, che chi lo, chi lo ha è perché sta iniziando a capire che è l'unico modo che i vari paesi europei si possono presentare nel mondo se non vogliono essere maionette, maionette di qualcun altro, di può essere gli Stati Uniti, la Russia, la Cina e così via. E penso che è l'unico modo che possiamo avere una voce che venga anche ascoltata in questo scenario di mondo sempre più polarizzato.
0: Proprio vero, le sfide globali richiedono attori globali e quindi da soli, anche con un paese bellissimo come il nostro, non andiamo da nessuna parte su questioni delicate, no? cambiamento climatico, i flussi migratori, eh, tanti scontri geopolitici, quindi sì, assolutamente.